0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间调频之人间书场》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱们说到卢俊义明修栈道、暗度陈仓、声东击西的拿下了玉岭关之后呢，火速向涉州进兵。这涉州的叛军主将呢，是方腊的亲叔叔方后。身边有两个大将，带的呢可都是文职，一个是侍郎高玉，另外一个是尚书王寅。部下还有十几个能征惯战的偏副将佐，统兵两万，防守歙州。这个王寅呢，枪法是出神入化，坐下还有一匹名叫“转山飞”的宝马。这个高玉就是歙州的本地人，他会使一条软中带硬的鞭枪。这上一回里头，庞万春逃离了玉岭关，回到歙州面见了方后，报告了卢俊义绕路偷袭玉岭关的情况。方后大怒，本来要把这个庞万春给军法从事，无奈呢又是用人之际，只得允许庞万春戴罪立功，又给了五千人马，并督着庞万春一起出城迎战卢俊义。当时这欧鹏出马跟庞万春交手。两个人打了五个回合，庞万春是回马就走，又要用弓箭取胜。这欧鹏呢，艺高人胆大，随后追赶，并且伸手就抓住了庞万春射来的第一支箭。可是这个欧鹏却没料到庞万春他会射连珠箭，正在得意之际，就被这个庞万春紧接着射来的第二箭射中了咽喉，坠马身亡。这高玉和王寅两个人一见庞万春得了手，率队是一阵掩杀，梁山人马抵挡不住，后撤了三十里地，才收拢了部队，安营扎寨。清点人数的时候呢，又发现这菜园子张青两口子死在了乱军当中。卢俊义无奈和朱武商议对策，朱武呢判断叛军今天得了胜，晚上他必来偷营劫寨。于是就下令部队分散埋伏，军营里头恶马摇铃，悬羊击鼓。呼延灼和林冲两个人分别带队埋伏在左右两翼，单廷贵、魏定国埋伏在后路，其余的将领呢都埋伏在营寨周围四处的道路两侧。单看中军放火为号，等叛军人马中计之后，准备捉拿劫杀四散的逃兵。众人领命。各自带人进入了伏击地点，咱们不必多说。咱们再说王银和高玉两个人得胜回城之后呢，就跟庞万春商量着报请了皇叔方后批准，当晚要乘胜追击偷袭梁山人马的营寨。方后呢决定派这个高玉和庞万春去执行偷袭任务，留下了王银在涉州城里给皇叔保驾守城。当天的晚上，高玉和庞万春两个人带着队伍，是马斋、栾陵、军事贤眉，前行到了梁山队伍的营寨附近。这高玉呢，远远地望见了梁山营寨的辕门大开，当时命令部队原地待命，仔细观察。后来呢，又听见梁山的军营里头打更的鼓点有点乱，更是谨慎小心，不敢轻举妄动。奈何这旁边的庞万春白天在阵前争了气露了脸，这会儿呢心气儿正盛，认为这恰恰是梁山人马士气低迷的现象，一个劲儿的鼓动高玉趁机偷袭。这个高玉呢虽然说是有点谋略，可是无奈耳根子软，被这个庞万春说的心动，当时就下令部队冲进了梁山的营寨。两个人一进中军呢、啊，这才发现传来鼓声的地方吊着几只羊，正在用蹄子胡乱地刨踢着鼓面这才大呼中计，下令部队退出梁山军营。可是呢，为时已晚，只听见外边一阵炮响之后，嗖嗖嗖的就射进来几支火箭，点燃了营寨里的草堆，四下里是一片鼓角齐鸣，喊杀之声震天。高玉当时冲出了辕门，正要夺路而逃。迎面就遭遇了呼延灼，高玉无心恋战，只顾脱身，被这呼延灼赶上，一边就砸碎了脑袋，当场领了盒饭。庞万春呢、啊，虽然说侥幸逃出了伏击圈，却被藏在路边草丛里的汤龙一钩连枪拽倒了马腿，翻身落马，是当场活捉。埋伏在各处路口的梁山伏兵也开始各自抓俘虏，众人呢、啊、杀到了天亮。除了一小部分叛军人马侥幸逃脱之外，余下的大部分都被歼灭和俘虏。众人天亮归队，卢俊义清点人数的时候，发现这个丁德孙在路边埋伏，被毒蛇咬了腿，医治无效，中毒身亡，只得收了尸体就地埋葬。又把这个庞万春在史进、石秀的灵位前杀了报仇，头颅砍下，送往张招讨的面前请功去了。第二天呢，卢俊义再次下令集中兵力攻击歙州。单廷贵和魏定国两个人攻进城门的时候，失足掉进了陷坑阵亡。卢俊义下令让全军每个人都带了一条布袋，装满了黄土，把陷坑填平，杀进了歙州，亲手杀了方腊的皇叔方厚。这王寅呢，一见方厚死了，当时就带兵打开了南门，出城逃走。正好呢，遇见了南门外执行堵截任务的李云和石勇两个人。李云被这个王银的马迎头撞倒，当场踩死。石勇呢，也不是王银的对手，死在了王银的枪下。后头的孙立、黄信、邹渊、邹润四个人赶到，一起动手，也没有拦住王银。幸亏林冲及时赶到，这才一枪把王银结果了性命。五个人呢，割了王银的脑袋，回营报捷。卢俊义此时已经带兵控制了歙州，下令收拢部队，出保安民，开仓放粮，又派人给宋江和张招讨报了信准备去睦州集结。宋江收到了卢俊义的战报之后呢，这才得知玉岭关战役和歙州攻坚战前前后后一共损失了13名兄弟，又是一番捶胸顿足、哭天抹泪儿。吴用等人以国家大事为重，对宋江一番劝慰之后，宋江这才消停下来，给卢俊义发了回文，约定了集结的时间和地点。再说这个清溪县的方腊大内呢，也得到了西县战事不利、御领官失守、歙州城沦陷、高玉王银为国捐躯、叔叔方后殉国的消息，当时不免大惊失色，连忙传旨召开了御前的军事会议，商量对策。众人七嘴八舌的一番讨论之后呢，决定破釜沉舟，跟宋江决战。由方腊御驾亲征，黄执、方杰和大将军杜威担任先锋和守卫大内的三十多名将领，带领剩余的御林军精锐人马是倾巢而出，准备迎头和梁山人马决战。然后呢，又分给御林军的教头贺从龙一万人马，前往歙州方面围点打援，阻滞卢俊义部向睦州方向靠拢的意图。宋江这边呢，和卢俊义约定好了时间之后，也传令三军拔营起寨，离开了睦州，水陆并进，船骑同行，向清溪县推进。这行军的路上呢，宋江和吴用商议，如果想要活捉方腊，必须得里应外合。而且要认识方腊的相 貌， 才能够万无一失。这柴进和燕青走后 呢， 也一直杳无音 信， 不知道进展的如何。现在与其被动的等待消 息， 不如采取主动。咱们再派李俊等水军头领带上大量的粮草辎 重， 到清溪县呢献粮诈降。如果柴进和燕青进展顺 利， 那正好里应外 合； 如果柴进燕青没有进 展， 这个呢也可以作为一个补救的办法。商定之后呢，宋江就派戴宗去给李俊传了令，让李俊如此这般是依计而行。李俊领了计策，戴宗辞别回营，就向宋江复命去了。咱们话说，李俊按照得到的指示布置了任务，让阮小五和阮小七兄弟俩假扮成艄公，二童兄弟假扮成水手，船上呢装满了粮草，插了献粮纳降的旗号，就向清溪县靠近。这船队进了清晰的水域之后，马上就被叛军发觉。当时这李俊告诉叛军的头目，自己是宋江手下的头领，特地带着粮草和船只来投奔方腊。这叛军的头目见李俊等人身上没有兵器，船上也没有兵丁，这才放下心来，登上李俊的船，确认这船上装的确实是粮草之后，就去报告了娄敏中。李俊面见了娄敏中之后，向娄敏中讲明自己就是宋江手下的水军总管混江龙李俊。因为这个宋江啊，过江之后是不知进退，屡次的损失惨重，还要逼着自己带队出兵，自己受辱不堪，这才带人带船带粮草来投奔方腊。娄敏中听了李俊的讲述，也觉得确实有可信之处，但是大敌当前，也不可疏忽。于是呢，就把此事回复了方腊。这俗话说呢，无巧不成书。李俊和二阮二童来献梁投靠的事儿呢，正好就跟几天之前化名科隐、目前已经成为驸马都尉的柴进跟方腊说过的“必有天星下界来辅佐方腊”的事情吻合了。所以方腊一听这个消息，可了不得，觉得自己这个乘龙快婿，那简直就是活神仙。欣喜若狂，深信不疑。当时就封这个李俊做了水军总司令，二阮和二同封为了水军副总司令。自此，李俊、二阮等人在方腊的军营里头进出自由，掌管了所有走水路的粮草物资调动和人员派遣调配的权利。咱们再说这李俊走后呢，宋江就调兵遣将，派关胜、花荣、朱同、秦明四个人作为前队的先锋。前进至清溪县的界内，和方杰、杜威的叛军前锋部队遭遇。秦明呢，在和方杰的厮杀过程中，杜威飞刀偷袭秦明，当时只顾躲避杜威的飞刀，却被方杰钻了空子，死于非命。当时呢，双方的后队大军是同时赶到，就裂开了阵势。方腊是御驾亲征，正要下令侄子方杰一鼓作气活捉宋江的时候。就有己方的探马来报，说这个御林军的都教头贺从龙驰援歙州，战事不利，被这个卢俊义走马活捉，人马也被卢俊义率部杀散。现在卢俊义已经带队杀到了清溪县的山后，方拉闻言大惊失色，急忙下令部队回撤，先保大内，御驾先行，方杰、度为断后。这方腊的御驾队伍刚走到清溪县外，就看见清溪城里是火光四起，喊杀声震天。城里头逃出来的兵丁回报，说是这个新任的水军总司令李俊带着二阮、二童四个副总司令发动了兵变，现在城里头一片大乱。方腊一见后院起了火，只得亲自带队进城，和李俊、二阮等人混战。此时，后头的宋江也率部咬着方腊叛军的尾巴，赶到了清溪县。一见城里起火，就知道李俊等人已经得了手，急忙传令部队，兵分几路，各自为战，迅速进城，协助李俊的行动。卢俊义也带队杀过了清溪县的后山，如约而至，在清溪县里和宋江胜利会师。当时呢，两军兵合一处，肃清了残敌，控制了清溪县。只有方腊在侄子方杰的保护之下，杀出了清溪县大内，逃回了老巢帮源洞。宋江和卢俊义率部杀进了清溪县方腊的大内，收拾集中了各种僭越礼仪的仪仗执事，龙居凤辇，又砸开了方腊大内的仓库，把所有能带走的值钱东西是劫掠一空。众人平分之后呢，一把火烧了方腊的皇宫，了事大吉。宋江汇合了卢俊义，下令收拢部队，清点人数，打扫战场。发现郁保四被杜威的飞刀杀死，邹渊、杜谦在乱军当中被人踩马踏而亡。李立、汤隆和蔡福三个人重伤不治，死在了军营里。阮小五在跟随李俊行动的时候，被娄敏中手下的叛军杀死。众将呢，总共是活捉了九十二名方腊麾下的叛军官员和将领。只有丞相娄敏中、大将军杜威、黄执方杰和方腊等几个人不知去向。宋江下令先出榜安民，然后呢，把捉到的叛军官员将领押赴张昭讨的面前斩首示众，又派人出去搜寻方腊和娄敏中等人的踪迹。这一切的事务安排完毕之后呢，有清溪县郊外的百姓来报。说清溪县城破之后，娄敏中逃走，被梁山人马呢一路追赶到了一处树林里。因为杀了阮小五，这个娄敏中呢就畏罪在树林里上吊自杀。杜威藏在相好的妓女王娇娇的家里，被当地的李社长者发现，捉来送到了宋江的面前请功。宋江呢先叫人取了娄敏中的脑袋，又叫这个蔡庆把杜威在阵亡众将的灵前开堂摘心，祭奠了众兄弟。第二天，宋江和卢俊义拔营起寨，一路呢进发到了帮源洞的附近，展开队伍，把帮源洞围了一个水泄不通。话说这个方腊呢，逃离了清溪县，躲在帮源洞，让侄子方杰带着人马守住了帮源洞的洞口。这个帮源洞的地势呢，易守难攻，而且还是一个一夫当关、万夫莫开的地方。宋江虽然说把方腊叔侄爷俩堵在里头，但是自己呢也无法进入。这方腊在里头是既走不了，也出不去，天天的如坐针毡。那么这一天呢，驸马都尉柯隐，也就是柴进，在方腊的面前请命，说自己呢要带领一支人马杀退宋兵。方腊大喜，当时就传旨集结了帮源洞里所有的卫队，跟随着柯隐出动迎敌。这柯隐呢，领了方腊的圣旨，到帮元洞的洞口会合了皇执方杰，带领着最后一万卫队人马和御前的二十个战殿将军出洞就裂开了阵势。宋江这两天正因为不得其门而入，无法活捉方腊，天天是愁眉不展。一听见洞里出兵，立马就来了精神，急忙披挂是带兵迎敌。当时呢，这个柯隐和方杰立马阵前。和梁山人马是两军对 垒， 宋江和梁山众将也都认出了这个柯驸 马， 他就是柴进。于是 呢， 就命令花荣上阵迎战柯 隐， 暗地里顺便交换情报信息。花荣上阵之后 呢， 跟这个柯隐假模假式的打了几个回合之 后， 俩人就故意把两条枪搅在了一起。柴进 呢， 暗暗地告诉花 荣， 先得假败回 营， 再多叫几个有名的梁山上将出来跟自己交战。于是呢，花荣就大叫了一声：“好厉害！”当时是拨马就走。柴进呢也不追赶，立马挺枪在阵前是耀武扬威。花荣回去之后，把这柴进的话转告给了宋江。宋江会议，于是呢就派关胜和朱仝先后上阵，授意两个人只许败不许胜。时间不长，关胜和朱仝也都前后被柴进给战败。朱仝呢还故意失足落马，把自己的马给扔了。徒步跑回了本镇，这叛军的队伍当时是士气大振，一阵掩杀，梁山人马兵退十里。方杰和柯隐呢，追赶了一阵，带兵回洞不提。这洞外的战况早就有人报给了方腊，说柯驸马英勇异常，连胜梁山三个有名的上将，把梁山人马杀得兵退十里。方腊大喜，传旨赐宴。期间呢，这个柯隐又大吹大擂了一番，什么三韬六略、七擒七纵都不在话下，听的这个方腊呀是直拍大腿，后悔当初没早派自己这个姑爷带队出征。柯隐呢，则是满不在乎，大包大揽，说现在呀也不迟，并且呢还请岳父方腊来日跟着自己出去观战，看自己大显身手。到了第二天的五更天亮。方腊呢就下令杀牛宰羊，让三军人马好好的吃了一顿。这个化名柯隐的柴进披挂整齐，带队出动。方腊呢，在一众铁杆心腹大臣的陪同之下，就登上了帮元洞的山顶，要亲自看看自己这位好姑爷大败梁山人马。这宋江呢，在队伍出发之前，也对手下的众将嘱咐说：不要只顾厮杀，一看见柴进回马败退的时候，必须紧随其后。一切行动都要以活捉匪首方腊为最终目标，并告诉众人，这个帮元洞是方腊的老巢。江南呢，又是富庶之地、鱼米之乡，所以说这个洞里的金银财宝无数。到时候咱们拿出来平分。这梁山众将呢，也都是憋足了劲儿，个个摩拳擦掌。咱们呢，闲话少说。话说宋江带队来到了帮元洞前，人马裂开阵势，跟叛军是两军对垒。这梁山众将呢，看见燕青也紧跟在柴进的身后，知道这个燕青最是心思缜密，又平添了几分信心。柴进正要出马，却被方杰抢了先儿，催马挺戟迎战关胜。这俩人打了十几个回合，花荣呢也催马上阵助战。方杰虽然说面无惧色，但是也只有自保的份儿。李英和朱仝两个人看出了便宜，双双出马要来抢人头。方杰一见对方又有两个生力军上 阵， 急忙拨马就走。这个柴进 呢， 一见方杰败阵归 队， 急忙催马上前。这方杰一见 呢， 还以为是自己这个妹夫要来接应自 己， 压根儿也没有防 备， 结果 呢， 被这柴进迎面一枪刺中落 马， 又被紧随其后的燕青一刀砍死。叛军众将看的是满头雾 水， 山顶的方腊 呢， 看的更是瞠目结舌。只听这个柴进呢、啊，高喊了一声：“我是梁山上将小旋风柴进，云凤卫就是浪子燕青。如果有人能够活捉方腊的，高官厚禄，荣华富贵；投降者饶尔等不死。如有负于顽抗者，就地正法。”紧接着，柴进把枪一挥，领着梁山人马和倒戈的叛军就杀进了帮元洞。方腊此时呢，如梦方醒，心说完了 ，B B Q 了，赶紧走吧。当时呢，一脚蹬开了龙椅，转身就往深山里头逃去。梁山人马呢，当时分成了五队，在柴进和燕青的带领之下，就冲进了帮源洞，争相寻找方腊的下落。但是这个方腊腿快，路径也熟，早就已经遁入了深山，不知去向。所以说呢，只捉到了一些侍从人员。燕青呢，带了几个心腹的军士兵卒，率先进了洞里的藏宝库。自己挑了两担子金银珠宝之 后， 就在内宫放了一把火。柴进带队杀到的时 候， 发现金枝公主已经上吊自杀。后边梁山的大队人马杀进了洞 里， 四处劫掠财 物， 赶杀宫娥才女、内宫皇 亲， 四面派出人马进山搜寻方腊的踪迹。这阮小七 呢， 进了帮元 洞， 带队杀到了方腊的内 宫， 搜出了一个箱子。发现这个箱子里头是方腊的王冠龙袍，上头缀满了各种奇珍异宝，觉得新鲜，就拿起来比划了比划，穿在了身上。然后呢，又穿着龙袍，骑着马，在洞里到处的胡溜达。众将一见，还以为是方腊，都围拢上来。可是靠近仔细一看呢，发现是阮小七，又都是吵吵嚷嚷的，哄笑不止。阮小七这个人呢，也有点人来疯的毛病，装模作样的在众人面前是大出洋相。正在嬉闹之间，王炳、赵谭两个人带队赶到，看了个满眼，当时大怒，呵斥阮小七的行为越礼、胡作非为。这阮小七不肯服软，当时呢就冲突了起来，抄起了一条枪，就要跟王炳、赵谭两个人动手，幸亏被众人拦住，这才没出大事这王炳、赵檀两个人呢、啊，虽然当时被宋江等人一番好言相劝，但是始终呢记恨在心，伺机日后报复。宋江呢一见大局已定，就集合了队伍，带领着众将，陪着王炳、赵檀，监督着烧毁了邦源洞里的亭台楼阁、仪仗直事，到洞外驻扎，开始清点伤亡情况，统计活捉到的叛军文武官员，并且传令全军各营各寨派出小股侦察部队。进山搜索方腊的踪迹，并且呢还贴出了告示，说有百姓知道方腊的下落者，赏银若干；有杀死方腊提头来见者，赏黄金若干；如有活捉方腊者，赏良田千顷、金银若干；高官得坐，骏马得骑，荣华富贵是风气云子。咱们呢放下宋江这边大举搜山，各处悬赏缉拿方腊不提。单说这个方腊从邦元洞顶的山上逃走之后呢，急急如漏网之鱼，惶惶若丧家之犬，就逃进了深山，脱了赭黄袍，扔了无忧履，丢了平天关，是弃了蓝田带，从山民的家里偷了一双破草鞋穿着，翻山越岭，连夜就逃过了五座山岭，跑到了一处山坳里，发现身后的喊杀之声再也听不见了，这才放下心来，才觉得又渴又饿。抬眼一望呢，发现前面的山窝里头有几间草房组成的一座简陋小庙。于是呢，方腊就抬腿向小庙走去，想要找和尚要些吃的充饥。这方腊正在行走之间，忽然就从林间小路的树后头转出来一个手持铁禅杖的胖大和尚。方腊当时是避无可避，被这个和尚一禅杖拍晕了。在醒来的时候呢，发现自己已经被这个和尚五花大绑，扛在了肩膀子上头，往山外头走。迎面正好遇到了一对搜山的梁山兵卒，都喜出望外的向这个和尚跑来，有喊鲁头领的，有喊智深禅师的。方腊这才知道自己啊是被鲁智深给活捉了，心中是万念俱灰，只好闭眼等死，任人摆布。鲁智深在众兵丁的帮助和带领之下，就回到了帮元洞大营，见了宋江，把这个方腊往中军大帐里头一扔。这宋江当时呢，简直乐得手舞足蹈，忘乎所以。众人高兴了好一阵子之后，宋江问起了鲁智深离队之后的经过，这才知道，原来鲁智深呢，在清溪县外追赶夏侯成，进山之后没多远就追赶上了夏侯成，一禅杖拍死了事儿。然后呢，就一直追赶叛军的散兵游泳，一路就追进了深山，迷了路。正不知道如何是好的时候呢，就遇到了一个老和尚，把自己呢就带到了那座小庙，并且呢还嘱咐自己说，这个庙里头柴米蔬菜都有，让自己这两天就在这儿等着，别管什么时候，只要看见有一个大个子进庙，伸手活捉，就是一件天大的功劳。头天夜里呢，自己先是看见帮源洞的方向火光冲天，第二天一早就看见这个匪首方腊钻林子逃跑，当时一铲子歇晕之后活捉了事。宋江当时啊，听的是目瞪口呆，啧啧称奇，连忙又问那个老和尚在哪儿。鲁智深呢，也只是说那个老和尚把自己带到了小庙之后就不见了。宋江更是双手合十，向西拜跪，说一定是罗汉爷下界。帮助鲁智深成此大功。说完之后呢，宋江起身劝鲁智深趁早还俗，仗着活捉方腊的天大功劳，回朝换一个高官后路，风气荫子。可是没想到这个鲁智深呐、啊，当时把秃脑袋一晃，说自己已经是心灰意冷，只想找一个清静的地方了却残生。将来呢，如果能得个囫囵尸首，自己也就心满意足了。宋江这满满的一腔子热情就被鲁智深的这一席话给浇的是拔凉拔凉的，当时呢就沉了脸，默默不语，弄了一个不欢而散。随后呢，宋江下令打造木龙囚车，准备把方腊押赴东京汴梁接受审判，自己呢请功受赏。第二天，下令三军拔营起寨，返回了睦州。张昭讨刘、刘光世还有童贯三个人听说宋江马到成功，活捉了方腊，都赶来祝贺。在睦州城里呢，大牌宴宴给宋江庆功，席间自然是一番大吹大擂，互相吹捧。宋江呢，也自然免不了对张招讨和童贯等人诉说了一顿自己跟兄弟们的苦处。童贯等人此时一心想着班师回朝、凯旋而归之后的加官进爵，也只是敷衍了事的劝慰了几句。当天宴席结束之后，众人各自散去。第二天呢，张招讨传令说，除了方腊押赴东京受刑之外，其余方腊麾下的文武官员一律就地正法，斩首示众，整顿收复各处州城府县的军民财政和新任的文武官员交割之后，开始让全军人马收拾营寨物资，准备启程回京。宋江呢，此刻看着自己手下仅剩的35个兄弟，想起来自己这些年带着兄弟们南征北战，东挡西杀。平辽国灭田虎剿王庆，兄弟们呢都是有惊无险，全身而退。可是没想到这一次南下平叛，竟然损失了三分之二，心中不禁暗暗的悲伤。就传令呢，在睦州找了一处大型的道观，摆下了所有阵亡兄弟的灵位，让樊瑞主持做了一场罗天大醮，祭奠兄弟们的英灵。法事做完之后呢，宋江又到睦州城外乌龙神庙里头，给龙神少俊烧了很多的布匹和绸缎，供了乌牛白马三生祭礼，这才传令三军拔营起寨北上回京。话说宋江呢，率队出发启程回京，本来想着到了杭州就可以接上张横、穆弘等六个在杭州养病的兄弟一起走，可是没成想到了杭州才知道这六个人。也是先后病死，只剩下当初照顾病人的杨林和穆春两个人归队。宋江呢，不由得又平添了几分惆怅，亲自到张衡、穆弘等人的坟前祭奠了一番之后呢，命令部队在城外江边六合塔附近驻扎。宋江和梁山众将呢，就都在六合塔下的六合寺里歇马。这鲁智深和商议归队的武松见这里江景开阔，水天一色，两个人呢。在江边游览了一番，心情十分的愉悦。回到寺里之后呢，各自回房休息。睡到了半夜，这个鲁智深呢、啊，忽听得六合寺外轰隆隆的战鼓震天响，好像有千军万马向江边杀来。光着腚就从床上蹦了起来，抄起了禅杖就要往外冲，把这外间屋里伺候的几个和尚给吓了一跳。看见鲁智深赤条条的光着身子，手拿禅杖。还以为是鲁智深撒癔症，急忙上前拦住了。鲁智深呢，却一再的解释说：“外边战鼓震天，贼兵杀到，自己要出去厮杀。”众和尚们听了，不禁掩嘴偷笑。于是呢，就向鲁智深解释说：“这是钱塘江上的潮汛响，这钱塘江上的潮水日夜来两次。现在呢，又是八月十五，每年这钱塘江最大的潮头就在这几天，时间从来不会错。”所以说呢，才叫做朝信。说着呢，推开了窗户，指着钱塘江面上一条波涛汹涌的白线给鲁智深观看。鲁智深呢，这才恍然大悟，又若有所思。突然之间，笑着一拍大腿，跟和尚们说：“自己当年离开五台山文殊院的时候，师傅智真长老曾经送给自己四句偈语，说是欲下而勤，欲辣而直，听朝而圆，见信而记。”现在想起来，自己呢，前者在山里拿了夏侯城，捉了方腊，前头这两句可都应验了；后头这两句呢，提到了朝信和元济，估计也都差不了。于是呢，转头又问和尚们：“什么叫做元？怎么又叫济？”这和尚们呢，听鲁智深问出了这种外行问题，也不敢笑。当时呢，有个老成的和尚告诉鲁智深。说这个圆寂啊，就是指佛门当中的有道高僧修行到一定程度的时候，就能够感知自己的生死，到了该死的时候，打坐闭眼就能够无疾而终。所以说呢，后来佛门当中对于和尚的死就统称圆寂了。鲁智深听了这个话之后呢，是既不惊慌也不害怕，而是笑着跟和尚们说：“看意思，那洒家今天就是该死了。”几位师兄师弟，麻烦你们帮忙烧一锅热水来，洒家洗个澡就死。这和尚们呢，也只是以为鲁智深爱开玩笑，又不敢为拗，只得去伙房帮着烧水。时间不长呢，鲁智深在房里头洗完了澡，换了一套御赐的僧衣，叫身边伺候的兵丁去给宋江报个信儿。让宋江来看看自己。这兵丁离去之后呢？鲁智深找六合寺里的僧人要来了笔墨纸砚，提笔就写了一首词式宋。点了一炉子好香，搬了一把禅椅，安安稳稳地盘腿往禅椅上头一坐，双手当胸合十，当时把眼一闭，长吐了一口气之后，就直奔西方极乐世界去了。等到宋江和众兄弟赶到了鲁智深的禅房时，发现鲁智深已经与世长辞，面目庄严安详，简直就和庙里供的罗汉像是一模一样。宋江等人见鲁智深得了善终，又如此的平静安详，心中虽然有些个惋惜，但是呢，却也不悲伤。走到桌前，看见鲁智深写下的那首词是颂，说是平生不修善果，只爱杀人放火，忽的顿开金家。这里扯断玉锁，钱塘江上潮信来，今日方知我是我。众人看完，面面相觑。宋江呢，更是嗟叹不语。其他的头领们听说了鲁智深圆寂的消息，也都来观看，挨个的焚香参拜。张招讨和童贯也都来上香礼拜。宋江让人把鲁智深的衣钵和朝廷赏赐的东西。都拿出来施舍给了六合寺的僧人，和尚们呢，把鲁智深的遗体放进了一个朱红色的佛龛，念了三天三夜的经文之后，去请了净山主持大会禅师，亲自为鲁智深主持火化仪式。这杭州附近的灵隐寺、净慈寺、法喜寺、法净寺等等大寺院的首座禅师，也都来给鲁智深诵经。净山大会禅师手持火把来到了佛龛前，指着鲁智深的遗体说道：“鲁智深呐、啊，鲁智深，其身自鹿林，两只放火眼，一片杀人心。呼的隋朝归去，果然无处根寻。结识满空飞白玉，能令大地做黄金。”说罢，一把火就点燃了装着鲁智深遗体的佛龛。随后呢，众僧收拾了鲁智深的骨灰，就葬进了六合寺的塔院。火化仪式过后呢，武松找到了宋江，讲明自己呢已经是残废之人，六根不全，回到东京也当不了官，已经把身边所有的金银和赏赐都捐给了六合寺，自己呢情愿做一个清闲的僧人，留在六合塔为鲁大哥扫塔祭拜。宋江应允。之后呢，武松就留在了六合寺出家，每天都给鲁智深扫塔上香，一直活到了八十善终。这是后话，不必多说。话说宋江呢，在杭州驻扎，等候圣旨。半个月之后，宣旨钦差来到了杭州，开读了圣旨，命令宋江率部班师北上回京。童贯和张昭讨等人呢，也各有旨意和命令，接旨领命之后，先行率领中军大队出发回京复命。随后呢，宋江传令三军收拾辎重，可是没想到即将启程的时候，兵丁来报说林冲睡觉贪凉，开着窗户吹江风，发现的时候呢，已经嘴歪眼斜，中风不语，半身不遂，弹了弦子。杨雄呢，又因为江南潮湿，背上生疮，伤口化脓感染而死。时迁嘴馋，在杭州吃鱼虾过量，得了脚长沙，想吐吐不出，想拉又拉不出。医治无效，死在了军营里。丹徒县留守的兵丁又来报信，说杨志病死，就葬在了丹徒本地。宋江听了，心里是越发的难受，但是无奈圣命难为，也只得带队回京，留下一个半身不遂的林冲在六合寺由武松照顾。半年之后，林冲也死在了杭州。宋江带队离开了杭州，在路上呢，每天行军六十里。这一天，燕青突然私下里来找卢俊义。劝卢俊义呢，激流勇退，明哲保身。说什么自古太平将军定，不许将军享太平。现在这大宋国朝的内忧外患，基本上都已经平息，朝廷呢又是向来过河拆桥，卸磨杀驴，不如早做打算，趁现在还没回到东京汴梁的时候，爷儿俩呢找个僻静地方，带着从江南缴获的金银财物，当个富家翁，以终天年。可是卢俊义这几年呢，已经成功的被宋江洗了脑，固执的认为自己没有半点亏负朝廷，所以说呢，也就认为不会有人来加害自己。燕青当时呢，是苦口婆心、引经据典的又劝了一番，无奈这个卢俊义呢，还是执迷不悟。于是呢，燕青只得跪下给卢俊义磕了八个响头，提出来自己要离队归隐。卢俊义点头应允。燕青当天就收拾了一担子金银财物，带着徽宗召集的亲笔赦免圣旨，悄悄地离开了大队，不知去往了何处。第二天，宋江听卢俊义说了燕青离队的事儿之后呢，闷闷不乐，于是呢，收拾了所有阵亡兄弟当初招安的时候御赐的金银牌子，命人送回东京上交。梁山三军人马走到苏州的时候，这个李俊呢。也突然之间假称自己中了风寒，卧床不起。宋江赶来探望李俊呢，说要留在原地养病，让宋江先行带队回京，等自己病好了就马上归队。经过了这几天的事儿，宋江大概其也明白李俊是个什么意思，当时呢也没点破，说了几句珍重的话，留下二童兄弟照顾李俊之后，带队离开了苏州。话说宋江走后，李俊就和二童兄弟一起去鱼柳庄会合了费宝、倪云等四兄弟，七个人呢集中了所有的财产，打造了一条大船，由太仓出海，下了南洋。后来呢，这七个人经过了一番奇遇，李俊做了新罗国的国王，同为通盟，倪云、费宝等人也都做了开国的元勋。这是书外书，也不必赘述。咱们回过头来再说，宋江率领着大队人马继续北上。一路上经过了常州、润州等等自己曾经战斗过的地方，不由得又想起来死去的兄弟们，是越走越伤心。直到9月20宋江回到了陈桥驿驻扎，把所有阵亡、离队和回京将领的名姓一一写明，报进了朝廷，等候圣旨。几天之后呢，圣旨就传到了陈桥驿行营，命令宋江带领部下所有的将领盛装进见。咱们呢，简短节说。宋江接了圣旨，带着部下仅剩的二十几个将领，诚惶诚恐的盛装进宫，觐见了徽宗天子。无非呢，还是召集一番勉励安慰宋江一番拜谢皇恩。最后呢，徽宗天子下旨给所有的梁山将领也都追封了称号，赏赐了品级，让这些阵亡将领的家人和子侄呢，也都能感受到皇恩浩荡。那么活着的这二十多位呢，那就更不用说。宋江加封了武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管，卢俊义加封武功大夫、庐州安抚使兼兵马副总管，军师吴用受武圣军宣城使，关胜受大名府正兵马总管，呼延灼受御营兵马指挥使，花荣受应天府兵马都统制，柴进受横海郡沧州都统制，李应受中山府运州都统制，朱仝受保定府都统制。戴宗受兖州府都统制，李逵受镇江润州都统制，阮小七受盖天军都统制，又追封鲁智深为义烈招济禅师。武松呢，杀敌有功，身落残疾，虽然在六合寺出家，也封了一个青中祖师。梁山的三军士卒有愿意继续当兵的，赏钱一百贯，绸缎十匹，分别留在龙猛军、虎威军继续服役。不愿当兵的，赏钱两百贯、绸缎十匹、开路条，回家恢复百姓身份。那么，至于张昭讨、刘都督、童枢密，还有王炳、赵谭等等一众人，更是借着梁山众将的功劳，个个的加官进爵。一切论功行赏的事务进行完毕之后呢，徽宗天子下旨把方腊押赴刑场，分三天万剐凌迟。东京城里万人空巷，都来观看。这东京的所有事务处理完毕之后呢，宋江请旨在上任之前回家省亲上坟。其余受封的将领，一方面呢在东京等候正式的任命，另外一方面呢派人回老家接亲属来东京会合，准备各自赶赴任职所在地去到任当官。宋江呢由弟弟宋清陪着，带领着一两百名军士，人拉肩扛的，携带着从江南抢方腊的金银财物。和各种御赐之物，一路就回到了郓城县的老家。郓城县的一众官员和宋家庄的父老乡亲们，听说宋老三衣锦还乡，都出来迎接。宋江呢，到祖坟给父亲宋太公上了坟、扫了墓、上了供、烧了香。回到了家里，又摆下了丰盛的酒宴，招待众乡亲。几天之后呢？宋江又到九天玄女娘娘庙，捐出了五万贯钱，用于重修庙宇，给玄女娘娘再塑金身。安排妥当之后呢，宋江辞别了宋家庄的父老乡亲们，把家里的田产地业都交给了兄弟宋清打理，自己带着亲兵卫队赶回了东京，会合了众兄弟。众人呢又喝了一顿酒，互道珍重，就此分别，往各自的任职所在地上任去了。话说宋江送走了众兄弟，自己呢也收拾好了东西，准备启程的前一天晚上，戴宗突然来访。起初呢，也只是嘘寒问暖，聊天打屁。聊着聊着，这个戴宗就起身，说自己头天晚上做了一个梦，梦见了崔府君。戴宗说的这个崔府君呢，就是《西游记里》里私自替李世民修改生死簿上阳寿的那个崔珏。戴宗 说：“ 崔府君在梦里嘱托自 己， 不要当 官， 去泰安神州天齐庙修 行， 才能善 终。” 宋江听了 呢， 也没怀 疑， 当时就答应了戴宗的请求。这个戴宗走 后， 果然就辞了 官， 到东岳泰山天齐圣地庙里头出家当了道士。后来 呢， 有一 天， 这个戴宗把庙里的一众道友请来说是要和大伙辞 行， 然后 呢， 大笑几 声， 与世长辞。再说这阮小七，在宋江回来之前就领到了任命的文件，到盖天军上了任，没多长时间就被这怀恨在心的王炳赵谭在童贯的面前告了一状。童贯呢，又在徽宗天子的面前参了阮小七一本，说阮小七蒸方腊的时候，月里穿戴反贼方腊的黄袍王冠，怕是日后会有反心。随后呢，徽宗天子听信了谗言，下旨把阮小七贬职为民。阮小七在盖天军接到了圣旨，反而是高高兴兴的交了大印，带着老母亲回到了石碣村老家。后来阮小七活到六十岁，得了善终。这个柴进呢，见戴宗出家，阮小七被贬，自己呢也是心灰意冷，于是呢辞官回了沧州恒海郡老家，继续当自己的柴大官人。也是忽然一天午睡之后，这个柴进就无疾而终，再也没有醒来。这个李应呢，在中山府当了半年的都统制，听说这柴进回家去当财主了，自己呢也萌生了退役，于是假装生病，说自己中风偏瘫，辞去了官职，和杜兴呢一起回到了独龙岗老家，成为当地的富豪。哥俩呢也都活到了六十开外，儿孙满堂，得了善终。咱们再说这个关胜呢，本来是风风光光的，在北京大名府当兵马总管。武艺、人品都受人爱戴崇敬，也深得大名府守备部队的军心。可但是好景不长，有一天呢，这个关胜带队外出拉练回来的时候呢，醉酒坠马身亡。这个呼延灼呢，由于是宋朝的开国元勋金鞭呼延赞的后代，这个呼延家在东京汴梁也是门生故吏非常的多，所以说呢，在御营兵马指挥使的职位上做的倒是很稳。后来呢，在和金国的战争当中，也是屡立大功。追击金兀术的时候，战死在了淮西。只有这个朱仝是官运亨通，从保定兵马都统制做起，是步步高升，并且呢，跟随刘光世抗金立功，一直做到了节度使。花荣、吴用和李逵三个人呢，也都各自上任，咱们先不必多说，后头还有交代。剩下的邹润。蔡庆、裴宣、杨林、蒋静、暮春几个人呢，也都不愿做官，各自回家为民。樊瑞带着朱武一起云游天下，后来呢，去冀州找公孙胜一起出家当了道士。凌振呢，弄了一个官复原职，留在东京汴梁的安道全在太医院做了医官。黄甫端当了御马监大使，金大坚呢在御宝监供职，萧让在蔡京的家里当了教书先生。月和在驸马王都尉的府里，每天呢就是陪着驸马爷和一帮皇亲国戚玩，乐享清闲，是终身快乐。咱们再说宋江和卢俊义两个人呢，在东京汴梁忙着负责督促众人去上任，又把朝廷的赏赐和缴获方腊的金银财物分给了阵亡兄弟的家眷。忙完了之后，才分别赶赴楚州和泸州，各自去上任。这两个人的官职呢，虽然说封的很大。但是呢，也依旧没能逃脱蔡京、童贯、高俅、杨戬等一众奸党权臣的陷害。先是这个杨戬和高俅定计，在泸州收买了几个卢俊义麾下的校尉，进京诬告了卢俊义拥兵自重，私自招兵买马，聚草吞粮，图谋不轨。这徽宗赵佶呢，虽然不务正业，但却也不是糊涂人。听了高俅、杨戬对卢俊义的诬陷之后呢，表示怀疑。觉得这个卢俊义和宋江之前征辽平叛的时候呢，拥兵二十多万，要反他早就反了，何必等到现在呢？于是就下旨调卢俊义进京，亲自问话。高俅、杨戬见徽宗皇帝对卢俊义十分的信任，于是呢一计不成又生二计，买通了徽宗皇帝身边的太监内侍，在皇帝赐宴的酒里下了含有水银的慢性毒药。这卢俊义进京之后呢，通过了徽宗天子的审查，随后天子设宴款待，中了高俅、杨戬的毒药。走水路回泸州的路上，毒性发作，觉得腰间坠痛难忍。船只呢走到四周淮河，卢俊义见病情稍有缓解，喝了点酒之后，在船头观景的时候，毒性再次发作，失足落水而死。卢俊义在四周落水身亡的消息传回了东京之后，高俅、杨戬等人又在徽宗面前说三道四，说这卢俊义一死，恐怕宋江怀疑，请徽宗天子赐酒到楚州安抚宋江。然后呢，又买通了去楚州宣旨赐酒的钦差，再赐给宋江的酒里也下了慢性毒药。话说这个宋江呢，自从到楚州上任之后，就时常的深入基层连队，深入群众。爱兵如兄弟，爱民如子侄。楚州的军民也是非常的爱戴宋江。这楚州的城外呢，有一个去处，名叫廖儿洼，山水地形都十分的酷似梁山坡，所以这个宋江呢，每逢闲暇,暇都要去廖儿洼里散心游玩。自己呢，也常常的想，如果将来百年之后要葬在这里。宣和六年的初夏，宋江在楚州收到了公文，说有钦差要来楚州赐酒。宋江率众出城迎接了钦差，进城之后接了圣旨，喝了御酒。可是当宋江用御酒回敬钦差的时候呢，这个钦差却推脱说不会喝酒。钦差带队回京之后的几天，宋江觉得肚子里头莫名其妙的疼痛难忍，怀疑是被人下了毒。于是呢，宋江就命令心腹骑快马暗中尾随钦差的队伍。这心腹回报说，这个钦差在路上是顿顿都喝酒。宋江呢，这才知道自己中了高俅、杨戬等奸党权臣的毒手，是难逃一死。知道之后呢，宋江倒是也坦然，只是担心李逵得知了自己遭到了暗算之后，必然会再次造反。于是呢，宋江又派人火速赶到润州，请李逵来楚州见自己。李逵到了楚州之后，本来以为宋江这么着急叫自己，是有什么事情。可是没想到，这宋江呢，却只是说想念兄弟，又正好赶上了皇帝赐了好酒，所以说呢，派人请自己来楚州喝酒聊天。李逵呢，头脑简单，当时也没多想，就陪着宋江喝了一顿下了药的毒酒。第二天，宋江送别李逵的时候，才把实际的情况和自己的想法向李逵讲明，并告诉李逵，昨晚给他喝的也是毒酒。回到润州，他必死无疑。李逵听了毫不在乎，说：“能跟哥哥死在一起也是自己的福分。”临别的时候呢，宋江又告诉李逵说：“这楚州的城外有个廖儿洼，风景和梁山坡是一模一样，自己死后肯定会葬在这里，让李逵准备好后事，死后埋在自己的身边就行。”随后呢，兄弟二人洒泪分别。当天晚上，宋江毒发身亡，弥留之际嘱托亲信把自己葬在廖儿洼。几天之后，李逵呢在润州死去，灵柩由手下的亲兵送来了楚州，就埋在了宋江的坟墓旁边。咱们再说吴用，自从到任之后呢，天天是闷闷不乐，心神不宁。这一天呢，突然梦见了宋江和李逵揪着自己的衣服，一个喊兄弟，一个叫哥哥，说朝廷背信弃义，赐了毒酒，现在兄弟二人已经毒发身亡，葬在了楚州南门外的廖儿洼深处。让吴用呢，看在兄弟一场的份上，来坟前祭奠一番。吴用惊醒之后呢，知道此事必有蹊跷，马上就把军务交给了副手打理，自己收拾了行李，连夜赶到了楚州。到了楚州之后呢，吴用听老百姓们的街谈巷议，都是替宋江和李逵两个人惋惜，这才知道自己晚来了一步。一路打听着，找到了廖儿洼的深处，看见了李逵和宋江的两座新坟。吴用当时呢，不由得悲从中来，跪在了坟前，一把鼻涕一把泪的连哭带诉。正在痛哭之间，只见花荣面如土色的就扑在了宋江的坟上，嚎啕大哭。哭过之后呢，两个人说起了自己的来由，才知道花荣也做了一个和吴用一样的梦，所以才赶来了楚州。兄弟俩是哭一会儿，说一会儿，越哭越伤心，越说越委屈。哭着哭着，就商量着要陪公明哥哥一起死。说罢呢，兄弟二人各自解下了丝绦，挂在树上，面对面的上吊自杀，就死在了宋江和李逵的墓前。陪同的兵卒见这两位长官半天不出来，进来查看的时候，才发现无用花容、花荣二人已死多时。赶忙就报告给了楚州的官员，楚州百姓感念宋江、李逵、吴用、花荣四兄弟的仁德忠义两全，于是呢，在廖二洼建立了祠堂，时常的祭奠。后来，这个徽宗天子也得知了宋江、卢俊义的死讯，心中怀疑，于是呢，派宿元景去调查，这才知道卢俊义和宋江都是被蔡京、高俅、童贯、杨戬等人假自己之手害死。在朝会上是大发雷霆，怒骂蔡京等人误国误民，陷自己于不义。但一方面呢，蔡京、高俅等人巧言令色，闻过是非；另外一方面呢，徽宗赵佶在朝政事务的处理上也是过于的依赖这几个奸党权臣，最终呢，对这几个人也只是骂了几句，罚了几个月的俸禄，不了了之。后来呢？为了平息舆论，挽回影响，徽宗下旨，由国库拨巨款，在梁山修建了一座敬忠庙，把宋江等一众的梁山好汉都供在庙里，每人重新追加了封号，享受香火。当地的百姓更是趋之若鹜，时常的来上香礼拜。得，咱们这耕了将近两年的乱锤水浒呢，在情节上到这儿也就完结了，整整一百零八七。我呢也是初学乍练，难免有个撒汤漏水、崩瓜掉字儿，嘴里拌酸。大伙儿呢多多包涵。内容上呢，尽最大的可能尊重了原著。至于解读上，有我自己的理解，也有一些整合的资料。还是那句话，文无第一，武无第二。解读这事儿，只有作者才有最终解释权。除非这施耐庵老先生他活过来，否则呢，谁说的他都未必对。我也一样，后面呢，咱们聊几句我对于《水浒传》整体的理解，当中呢有我自己的感悟，也有寻章摘句。这《水浒》呢，它可以说是我人生当中读过的第一部名著小说，它呢对于我的影响是很深的，而且是年龄越大就越深刻。很多人呢把《水浒》当做武侠小说来看。认为这本书呢，他说的就是108个大侠如何惩恶扬善、行侠仗义的故事。可我觉得，持这种想法去看《水浒传》原著的人，大部分都会大失所望，因为这全书呢都是在杀人放火、欺负老百姓，就连那些个所谓的大侠他也不例外。所以说，觉得《水浒传》原著不好看的，大抵上是两种人：小孩还有被电视剧误导的大人，这个《水浒传》呢，是一本属于成人的黑暗故事。我觉得这世界上最好最好的黑帮小说，非《水浒传》莫属。《教父》呢，只是告诉你西西里的故事，而《水浒传》里的故事呢，则是这个地球上每个角落每一天都在发生的绝望的故事。水浒的世界里呢，也只有一种颜色，那就是黑色。不仅江湖是黑的。寻常巷陌、清修之所，他就连庙堂之上也全都是黑的。黑道是黑的，这白道呢，它比黑道还黑，那是血液干涸的颜色。《水浒传》里每段故事都带着血的沉重。他呢，扯下了现实的内裤，把一幅地狱图血淋淋、赤裸裸的，就这么展现在读者的面前。我呢，一直认为这真正的地狱呢，是人为了活下去。不得不变成鬼，这水浒当中的人间呢，它就是这样的地狱，没有轮回，没有解脱，永远出不去的地狱。悲惨世界里的让阿、啊、让呢，好歹他有他的上帝，而这水浒传当中的好汉们没有救赎，只有手里的刀。水浒更是一针见血，不留余地地指出了这个世界的残酷。从而呢，更加真实的展示出了生活在这个残酷世界中人的选择。因为这《水浒传》的世界，好人他是无路可走的，只有恶人才能活得快乐。这是一个逼好人去做强盗的世界。这《水浒》的故事告诉我们呀，当法律无法捍卫正义的时候呢，人就会变成那个样子。每一个人都有可能成为林冲，成为杨志，成为武松。每一个人心中都有最后的一条路，那条路就叫做水泊梁山。这《水浒》对于黑道的描写，向我们展示了一个极其可怕的循环：普通人被恶人所害，成为了更恶的恶人，然后呢再去加害更多的人。这黑恶势力啊，就是这样，如同滚雪球般不可控制的越来越壮大。《水浒》的这种对于地下社会形成机制的深入讨论呢，也已经足以让它超越其他所有所有的黑帮小说。可但是，《水浒》并没有止步于此，它呢更加深刻的指出了如此庞大的黑恶势力以及这个黑暗的人间地狱得以能够形成的根本原因，就是乱自上作。也有人说，连成爵《连城诀》《侠客行》等等作品在黑暗的程度上不亚于《水浒传》，而我觉得呢，这两者之间的差距就恰恰在于此，《连城诀》《侠客行》之类的作品，它仅仅是将问题归咎于人性的贪婪这种老生常谈之上，而《水浒传》呢，对社会问题的剖析则达到了外科手术般的精准。一下子就命中了专制社会的死穴，他呢不仅对人性本恶体现的是淋漓尽致，更是进一步的说明了什么样的社会能够激发人性中的恶。这就是《水浒传》，它不仅仅是一部优秀的小说，而更是一部不朽名著的根源所在。归根结底，这梁山的贼呢，只是小贼，真正的大盗。并不存乎于江湖之远，而是在于庙堂之上。因为作者呢，在写梁山的这一百零八个魔头之前，就写了一个人高俅，而且重点的写了这个高俅的发迹史。这个高俅他是什么出身呢、啊？泼皮流氓，也就是梁山里头一抓一大把的那种流氓无赖。如果您注意观察，您就会发现。对少年高俅的描写和对梁山好汉燕青的出场描写几乎是一模一样，除了颜值，而高俅阴险又精明的性格呢，跟宋江又是极其的相似。所以说呢，从某种意义上来说，高俅就是一个未入黑道的成功版宋江。宋江作乱，这乱呢，却是自上而起。宋江以为能够凭着自己的小聪明在朝堂之上游刃有余，却不知道真正的魔窟就在此处。这梁山的小贼杀人呐，尚有尸骨可寻；朝廷的大盗吃人却是不吐骨头的。最凶残的恶人不是梁山的杀人狂李逵，而是这些谈笑间数万生灵涂炭的国之蛀虫。小贼想和大盗斗，简直太幼稚了。君不闻窃钩者诛，窃国者诸侯耳。上山不上山，招安不招安，无论哪条路，条条都是死路。To be or not to be， 这么着还是那么着？这本来是莎士比亚的问题，可是，在《水浒》里呢，它却成了宋江的问题。咱们纵观《水浒》，你找不到一个高大全的人物，每一个主角都只是如你我一样有好处也有缺点的普通人。一百零八 将， 一百零八种面 目， 却只能走向同一个归宿。他们可恨 吗？ 当然可恨。他们可悲 吗？ 也当然可悲。他们有多可 恨， 就有多可悲。和四大名著的其他三部一 样，《水浒传》也是一部关于人生、关于社会、关于世界的大悲剧。《水浒》呢， 讲的是在一个扭曲的世界当 中， 普通人的选择与畸变。他用近乎完美的古白话与精巧的谋篇和布局，把一个个触目惊心而又发人深省的故事传达给了读者。至于作者的春秋笔法呢，咱们不做评判，而这其中的悲壮与凄凉却透纸而来。《水浒传》呢，不只属于一个时代，而是属于绝大多数的时代。但肯定的、必须的、绝对的，不属于咱们这个时代。我可是说真的。不属于我们这个光荣伟大而又正确的时代。每次翻开《水浒》，看着其中的一些面孔，总会令我想起另外一个时空当中的另外一些面孔。是否他们本不必走上这样的道路？是否那个社会可以少让一些人走上梁山？那么，《水浒》对于我们这个时代最大的意义，也许就在于此吧。好了，大家再见。当时就慌了，别说汗了，我估计。当时就慌了，别说汗了，我估计宋亚斯这会儿连屁可能都泄。当时就慌，当时就慌了，别说汗了，我估计宋家。当时就慌了，别说汗了，当时，当时就慌了，别说汗了，我估计。当时就，可是没想到在争抢之间，宋江把这个，可是没想到在，可是没想到在争抢之间，可是没想，可是的，可是没想到啊。可是没想到，在争抢之间，宋江把这个和公文包一起挂在袋子上的，说什么呢？阎婆惜自从和那张小三嗨，说错，阎婆惜自从和那小张三勾搭上。而且梁山上那个，而且梁山上那个，而且梁山上那个劫了生辰纲，又杀了好几百，而且梁，而且这罗斯福，这罗斯福曾经说过。这才和雷横一起来搜查，如今，如今这上头啊催逼的紧。这石文斌见两次搜查宋家都没有结果，石文斌呢见两次搜查，石文斌呢见两次搜查宋，石文斌呢,见两,文斌呢见两次搜查。石文斌呢，见两次搜搜。石文斌呢，见两次搜查宋家。石文斌呢，见两次。石文斌呢，见两次搜查宋家都没有结果。石文斌呢，见两次搜查宋家都没有结果。这潘金莲啊，这会儿是想知道的全知道了，就跟武松有一句儿没一句儿的扯开了家常，言语之间呢也少不了跟武松诉口，言语之间呢也少不了跟武松诉苦。武松道：“那既是哥哥嫂子这么说，我今儿晚上回宿舍取了行李，马上就来。”潘金莲听了就说：“哥哥，哥哥。”潘金莲，潘金莲听了就说：“叔叔，你说是时候儿，是时候给武松捅开窗，是时候捅破这层，是时候给武松捅开窗户纸。”这段啥呀？这段话呀，用在武松，武艺是如此英雄天下，并且还说呀，武艺是，并且还说呀，武艺是如此英雄天下，谁不钦佩？我这犬子原来在快活，但是至于武松。但是至于武松，但是至于武松说自己景阳冈能够成功的打，但是至于武松说自己景，但是至于武松说自己在景阳冈能够成功的打虎，是因为喝的恃强凌弱欺负人，仗着自己胳膊根粗就霸占，就霸。仗着自己胳膊根粗就霸占了人，仗着自己胳仗着自己胳膊根粗，又让人呢带着这个武松到前院的住处搜查赃物。此刻呀，武松看着他滴血的刀，悠悠的吐出了一句话：“我方才心满日。”此刻呀，武松。此刻呀，武松看着他踢。此刻呀，武松看着他滴血的刀，悠悠的吐出了一句话：“我方才心满意足，自认为自己达到了人生的巅峰。”那么就在武松认。但是呢，直到最终，到了飞云浦，他发现依然要有人娶。其实，或许此刻武松他……但是直到最终，到了飞云浦，武松发现依然有人。但是直到最终，但是直到最终到了飞云浦，武松发现依然有人要取他的性命。但是，直到最终到了飞云浦，武松发现依然有人要取他的性命。武松醒了，前所未有的清醒。他想做个好人，光宗耀祖，但是这个世道啊，不让他这么做。那个妇人出来啊，跟武松说。自己是什么山下张太公家的那个妇人出来跟武 松， 就是一根粗立 柱， 在这个离 地， 就是就是一根粗立 柱， 这个形制 呢， 这个形制 呢， 就是一根粗立柱。在离地大约齐腰到齐胸高的这一段上，有形制呢，就是一根形制呢，形制呢，就是一根粗立柱。在离地大约齐胸到齐腰高的这一形制呢，就是一根粗立柱。形制呢，就是一根粗立柱。得到了朱仝、雷横的帮助，出逃至沧州才。得到了这个雷，得到了朱仝和雷横的帮助，出逃到这个沧州柴家庄。得到这个雷得到这个朱仝和雷横的帮助，出逃至沧州柴家。得到这个雷横和朱仝的。得到这个朱仝和雷横的帮助，出逃到这个沧州柴家庄，结识了武松。半年后呢，被白虎山的孔太公又接到了孔家庄。哎，得到这个朱仝和雷横的帮助，出逃到了沧州柴家庄。得到这个朱仝和，得到了朱仝。眼看着他要再说下去，那就真要露馅儿。没想到这个刘夫人啊，他就怕怂江。曾经自夸说要抓进这三山的强盗，所以说呢，得了个外号叫做镇山三，所以说呢，得了个外号叫做镇三山,山。这心里头啊，总算是踏实了。平时呢，人缘又，这平时呢，人缘又好。